0: Los Abruzona. El podcast de Mariano Sandoval.
1: De la cocina a tu bocina. Carajo, bien se dice que en México no nos morimos, nos adelantamos Y hasta hacemos pachanga Por eso hoy en La sabrosona hablaremos con una talentosa chef Y enorme conocedora de nuestra fascinante tradición del Día de Muertos Donde los más exquisitos aromas y sabores le dan la bienvenida a nuestros fieles difuntos Cada año los mexicanos celebramos a nuestros seres queridos que han dejado este plano terrenal o como decimos en el barrio, que colgaron los tenis. Porque como nadie muere mientras permanezca en nuestros corazones, los días 1 y 2 de noviembre les armamos un tremendo pachangón. Que si visita en el panteón llevándoles su comida y bebida favorita, que si ponemos en nuestros hogares las coloridas ofrendas o también llamados altares de muertos. Sea donde sea, nos esmeramos con flores, clásicos de la cocina mexicana, vasos desbordados, aromas de incienso y hasta copal para recibirlos con alegría y amor del bueno. En nuestro país, la festividad dedicada a los muertos es una maravilla de orgullo nacional que compartimos al resto del mundo, lleno de historia, cultura e identidad el Día de Muertos forma parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Para entender el sentido y valor plasmados en esta celebración y su contexto culinario en las ofrendas, hoy platicaremos con una expertaza en gastronomía mexicana que nos hará vibrar con esta sabrosa tradición. Josefina López es orgullosamente oaxaqueña. Egresada de la carrera de gastronomía en la Universidad Anáhuac de Oaxaca Desde 2014 es chef ejecutiva del restaurante Chapulín Ubicado en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México ha participado en importantes plataformas para la culinaria como Milésime, Sabores Polanco, los mejores 120 restaurantes de México, entre otros. Asimismo, con enorme talento ha llevado la gastronomía nacional a eventos realizados en Estados Unidos, Canadá y España. ¡Bienvenida, Josefina! <risa> ¡Eh! <risa> Caray, los Abrolivers no pueden verte, ya pronto yeah. estrenaremos nuestro formato de video Pero Chavisa está perfectamente acompañada desde los pies hasta la cabeza Por esta vestimenta muy propia de Día de Muertos, bienvenida claro. Pusfina
0: Muchas gracias, qué feliz estoy de estar aquí con todos ustedes Y contigo por supuesto para platicar de una cosa que nos encanta
1: Sí, así es Tú eres la protagonista de nuestro episodio dedicado a Día de Muertos acá en La Sabrosona. Ya tenemos listas las flores de cempasúchil, que es su papel picado, las veladoras. Y vi lo que más nos apasiona. La comida y bebida para montar nuestro altar de muertos. Así que mi carnala, la Josefina, tú que eres expertaza <risa> en el tema y nos vas a guiar en esta tradición del Sabrosone, pero... Además de eso, eres una de las meras meras de la cocina oaxaqueña. ¡Que viva, Oaxaca! Uh
0: -huh, ¡Que viva!
1: Así que a nuestra ofrenda le darás todo el toque de la realeza gastronómica. Antes de dedicarnos a la ofrenda, vamos a poner la piel bien chinita. Por favor, dinos para ti, como chef mexicana y como gastrónoma oaxaqueña, ¿qué representa la tradición del Día de Muertos.
0: Acabas de decir una palabra bien importante que es oaxaqueña. Como identidad que tengo en Oaxaca, nos enseñaron a ser comunidad no sé si conozcas esta parte de la gelaguetza gelaguetza significa hacer comunidad y una de las partes más importantes que tenemos en, en familia es siempre estar unidos en torno a la gastronomía, yo recuerdo que desde muy pequeña siempre estábamos cocinando y ahora que veo a mis primos, los más chiquitos, incluso a mis sobrinos, puedo ver cómo están cocinando con mi abuelita, están este, como pelando el cacao, tostándolo ¿no? mis tías ahí con los chiles, haciendo el mole, yo creo que eso para mí significa Día de Muertos estar en comunidad, todos, estar en familia para poder darle una ofrenda, un altar a las personas que ya se nos adelantaron, pero siempre es muy, muy festivo, ¿no? Entonces, unión familiar sí o sí tiene que ser Día de Muertos.
1: ¡Ay, caray! Me hiciste emocionarme muchísimo porque, sí es cierto, el Día de Muertos es volver a reunirnos todos Correcto, a la mesa. Sí. Teniendo como gran luz el alimento, y si vamos a llamar desde el más allá a los que no están, por supuesto que les tenemos que servir sus
0: fabs. Correcto, sí. Y aparte recuerda que en Oaxaca tenemos muchísimos muchísimos guisos que son favoritos, por supuesto, de todas las personas que ya se nos adelantaron, ¿no? Ah, lo
1: sé, lo sé. A ver, antes de llegar ahí, porque sé que la piel, la sangre oaxaqueña te llama, sí. busqué... Rápidamente, en nuestro referente más importante, Sabro Libers, para, para mí como gastrónomo, la fuente eh, más exacta es el diccionario gastronómico de nuestro Ricardo Muñoz Urita. Por
0: supuesto.
1: Y él define al Día de Muertos, en cuanto al inicio de, esta, de estos párrafos, como una festividad religiosa de profundas raíces prehispánicas. Que celebra la visita de los difuntos que según la creencia regresan del más allá a comer y convivir con los vivos. Esta creencia data de tiempos prehispánicos y ha sido adoptada y modificada por la religión católica.
0: Correcto.
1: Me encanta. Sí. Me encanta y me emociona esta definición. Eh, me me, era fundamental escucharte a ti respecto a lo que viene a la cabeza de Día de Muertos y también tener a este grandísimo intelectual de la cocina como lo es Ricardo. Entonces, ahora sí, ay, híjole mi Josefina, qué bonita descripción sin duda. Ahora sí vamos a empezar con la puesta de la ofrenda. Nuestra fiesta del Día de Muertos es un pachangón de dos días. Tradicionalmente el primero de noviembre es para los niños que se fueron al cielo. Y el 2 de noviembre está dedicado a los adultos que se nos adelantaron. ¿Cómo es la forma de celebrarlo en Oaxaca? ¿Hacen esta distinción también?
0: Sí, claro, fíjate que nosotros empezamos desde el 31, incluso hay veces que empezamos desde el 30 de octubre Entonces empezamos a poner la ofrenda, primero vamos por los panes, que es parte fundamental Vamos a recolectar los panes, la fruta, las nueces, este, los cacahuates y demás Y los ponemos en el altar y precisamente el 30, el 31 perdona, eh, empezamos a celebrar a los angelitos ¿no? Que ya se nos fueron, el 31 para amanecer el primero Entonces todo ese día es como para los angelitos y después viene como esta ofrenda también para los adultos Cultos, ¿no? Que también ya se nos fueron. Y fíjate que también se celebra esta parte de todos los santos, ¿no? El 3. Entonces es muy, muy catolizada, por supuesto. Tenemos esta influencia eh, totalmente del catolicismo que se nos vino incluso en, en, en manera de santos. Sí. Entonces también lo ponemos. Y sí, eh, lo festejamos exactamente igual, pero el 31 justamente hay mucha fiesta, ¿no? Se hace esta parte de la comparsa, de la convivencia entre comunidad, salen todos como disfrazados, ¿no? Y van tocando puerta en puerta con una banda eh, con, que de música de viento, entonces van ah. bailando, un poco como de gelaguetza, y, uh. sí, y ahí en, en lugar de que les den dulces, van tocando y les van poniendo un poco de pan, o hay veces que les invitan un poco de chocolate con pan, o unas mandarinas, o tejocotes, o así, o fruta, ¿no? Casi ah. no tenemos esta relación con los dulces como empaquetados. No, no claro, claro, no, Exacto. no, no, esto ya
1: es otra influencia. Y hablabas de salir, ¿qué, qué ropa usan?
0: Sí, usualmente eh, sí nos pintamos, como, como puedes ver ahorita, como de, de Catrín, ¿no? Y usamos como indumentaria muy autóctona de nuestra región, ¿no? Entonces, que si te vas como de Taiwan, o te vas como de tipo flor de piña, como vengo yo ahora, por ejemplo. Pero siempre característico esto de muchos bordados eh, oaxaqueños, ¿no? Tenemos wow. in inmensidad de bordados. Cada pueblo tiene un bordado diferente o una vestimenta diferente. Entonces, siempre como que evocamos esta tradición también por nuestros bordados porque nos da mucha, mucha identidad, identidad, ¿no? De pronto sí tenemos como esta parte de estar quemando cohetes, por ejemplo hacemos un torito y empezamos a quemar los cohetes o una canasta con flores y con cohetes y también empezamos a quemarlos eh, durante la fiesta, ¿no? Durante la comparsa que nosotros llamamos ir tocando de puerta en puerta junto con la banda y estar este, bailando, ¿no? Entonces sí evocamos siempre a nuestros, este, a nuestra indumentaria tradicional y unos que otros que se visten, fíjate es bien curioso porque hay unos amigos que desde chiquitos han este, sido como muy pachangueros Y se empiezan a vestir como de mujer ¿no? Entonces tú quizás conoces esta tradición de ser mushe en sí, la parte de Tehuantepec, que claro. realmente es como una bendición, ¿no? Ser un mushe claro. y te puedes vestir de mujer y tienes toda una identidad de mujer que al final es una de las personas que van a cuidar a los papás ¿no? Cuando el, el último hijo tiene como esta tarea de cuidar a los papás entonces es realmente normalizado pues ¿no? Que te puedas vestir de mujer si eres hombre, entonces claro, muchos como, se visten de novias ¿no?
1: Claro, como debe de ser una, una cuestión normal.
0: Sí, normalizado totalmente. De
1: hecho, nuestra Marvin, que es conocida eh, de manera general como Lady Tacos de Canasta, sí. es mushe.
0: Es mushe, exactamente.
1: Y ha estado con nosotros. Qué
0: padre, sí. Y ha sí, hablado, sí.
1: por supuesto, de ser mushe. Sí. También platicabas de los panes. ¿Qué panes sí. son los eh, oaxaqueños?
0: Pues dentro de um, todas las comunidades hay un pan distinto, como bien lo comentábamos hace rato. Uh -huh. De hecho, te traje uno que ahorita ¡No! quiero que lo pruebes. Este ¡Dios! pan es de una población que se llama eh, Ocotlán. No. Tiene un poco... De hecho, estos casi la mayoría se hacen con yema de huevo, ¿no? Entonces, es yema de huevo, levadura, un poco de agua, muchos le ponen también mantequilla, pero lo característico es la calaverita. En este caso tienes una calaverita que apenas se iba a ser pintada, entonces es en color blanco, pero también se pinta de muchos colores muy llamativos y que evocan también como esta estación del cempasúchil, de las flores de borla, que son muy rosa mexicano, ¿no? Un rosa intenso, un, un fucsia. Entonces, por eso se pintan de muchos colores, ¿no? En la parte, por ejemplo, de esa chila, que también es otra población, eh, se adornan como con flores, ¿no? Con esta eh, harina que es como dura, que también es comestible, eh, se pinta de verde con rosa y también de amarillo. Y es muy, muy colorido, ¿no? Entonces, va variando. Incluso en la parte de las levaduras, por ejemplo, hay poblaciones que las levaduras no se ocupan, sino se ocupa pulque para poder fermentar la masa y que sea mucho más esponjosa, ¿no? Este, este, este pan tiene yema y tiene mantequilla. Entonces, cuando lo empieces a, a, a oler, vas a tener como esta sensación muy de mantequilla. Y cuando lo pruebes, vas a ver que es muy, muy suave en la boca también, ¿no? no. Y con un chocolatito, uff. o Increible. Ya lo voy a
1: probar, es una belleza. Este pan es uno de los más bonitos que he visto, Chavisa. Es una forma de corazón.
0: Es una forma de corazón, exactamente. Y en el centro en el tiene centro. un niño. Exactamente. Este es un angelito. ¿Un También angelito? por tamaños nos lo vamos poniendo. Entonces los más chiquitos hay, hay lo, que son como del la, tamaño de mi mano, ¿no? Que en realidad es pequeña. Uh -huh. Estos son como los más chiquitos se llaman angelitos y ya van creciendo. Y hay unos enormes que son como para los adultos, ¿no? no. Entonces. Eh,
1: Esto es un trabajo artesanal. Por supuesto tenía que ser oaxaqueño.
0: Y si ves el color también es súper amarillo, Este es muy intenso, es como si dorado lo hubiera hecho, por fuera.
1: No sé, Guillermo del Toro, me parece <risas> ahí una belleza uf, eh, surrealista,
0: está surrealista, muy, está no,
1: muy de mis panes favoritos. Mientras yo le entro al pan, sí. respecto a la historia de los altares, de las ofrendas, ¿son de, ori de origen prehispánico o son herencia española?
0: Fíjate que, que el chisme fíjate que yo he leído, he investigado un poco acerca de, de qué pasaba con las ofrendas. Eh, cuando teníamos este paso al inframundo, ¿no? Que tenemos esta leyenda de Mitlatecutli. Eh, muchas personas le daban a los difuntos un poco de ofrendas ¿no? ya sea fruta, ya fuera como algunas riquezas que tenían materiales para que se lo pudieran dar a, mi, a Mitratecutli y pudieran pasar ¿no? en la parte del inframundo de ahí empieza a desprenderse como esta parte de las ofrendas, seguramente va a haber muchas otras leyendas, para mí esta es mi favorita que se le daba al dios del inframundo un poco de, de, de cosas que tenían aquí en la tierra para que pudieran pasar por supuesto que también tuvimos este sin con nuestros... Eh, con las personas que llegaron de España... Porque también muchas de las técnicas que encontramos en los altares, por supuesto que vienen del catolicismo, ¿no? Recordemos que el pan, pues no, nosotros no teníamos trigo cuando estábamos Exacto. en los prehispánicos, hacíamos las cosas con maíz, ¿no? Esta parte de los tamales, las moliendas de los chiles, por supuesto, el chocolate, que era lo más preciado, por supuesto se le ponía en la ofrenda para poder pasar el mixtlán, ¿no? Pero sí, por supuesto, que hoy en día conocemos un altar que tiene pan, que por supuesto está hecho con harina, que nos trajeron este, los españoles, el mole que es muy barroco, con espejo, eh, con este cerdo que también nos proporcionaron Heresia ellos. Herencia europea. ¿no? Entonces sí, eh, creo que hay un secretismo entre estas dos este, corrientes, por supuesto, la prehispánica y la española, y hoy en día es parte de nuestra cultura totalmente mexicana.
1: Sí, eh, también regresando a Ricardo Muñoz Zurita, que es una uh -huh. fuente muy citada, él hace referencia a que en Náhuatl uh -huh. los altares de muertos se referían a ellos como wentle o wentli, donde se colocan los alimentos y bebidas favoritos de las ánimas. Uh -huh. Entonces entendemos que al tener un significado, un origen náhuatl, pues evidentemente era una práctica prehispánica. Claro. ¡Oh! Por cierto, Chavisa, actualización de último minuto. El pan es una locura, es delicioso y se siente justo la presencia de la mantequilla. Sí. Un sabor muy especial, un pan muy, muy, muy elegante. Me encanta. A ver, ahora, ¿te parece si empezamos a conocer más acerca de esta, este gusto por celebrar una fecha tan especial? En Oaxaca también se vive el Día de Muertos desde los cementerios. ¿Cómo es esto? ¿Se preparan alimentos y bebidas para visitar a nuestros seres queridos en el panteón? ¿Son los mismos que se preparan en casa? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Suéltanos más detalles.
0: Sí, pues realmente se empieza la festividad como desde unos días antes eh, y se hace mole. Usualmente siempre va a haber un poco de mole. Eh, puede ser mole coloradito o mole negro, ¿no? Y se elabora en casa. Usualmente siempre como que la jefa de, de la cocina va a ser la abuela o la tía más grande, ¿no? Entonces va, va a marcar la pauta para poder hacer esta receta tradicional que va a pasar de generación en generación. Y sí, se lleva al cementerio, sobre todo donde están eh, nuestros difuntos. Ponemos un poco más de flores, ponemos un altar pequeño, no tan grande en nuestros cementerios, porque pues, cada, cada familiar quiere poner un poco de, de flores y de ofrenda, ¿no? Entonces llevamos mole, llevamos mezcal, que nunca puede faltar el mezcal, por supuesto. Mucha fruta, mucho pan y mucho chocolate. Entonces sí, vamos al cementerio, sobre todo en las noches, para alumbrar con veladoras. Y se ve precioso el cementerio, huele muy rico porque tiene muchísimas flores de cementerio. En Pazúchil, son muy aromáticas y sobre todo en estos pueblos que puedes encontrar es en Pazúchil Silvestre, que es un poco más pequeño, que tiene menos pétalos y también las hojas son muy aromáticas, entonces las pones como ofrenda también ahí y por supuesto que es increíble pasar ahí la noche con, con tus seres queridos vivos, por supuesto, y con, también con los, se, con los que ya se fueron, ¿no?
1: Ay, Josefina, estoy muy emocionada, eres tremendamente descriptiva y nos haces viajar y sentirnos en ese cementerio. Sí. ¿Tú lo haces con tu familia?
0: Sí, por supuesto. Todos los años se realiza este mismo ritual, ¿no? Esta misma tradición que al final siempre se nos queda desde chiquitos impregnados. O sea, yo cuando vine aquí a la Ciudad de México, yo era como, ¿cómo que no ponen altar, no? Entonces, sí hay que poner altar porque yo lo tenía ya visualizado desde pequeña, pues, ¿no? Claro. Entonces, incluso en algunas otras regiones de Oaxaca, ponen estos arcos que son de caña y a, la, a los arcos le van poniendo también flores, un poco de pan, plátanos, jifras, más mandarinas, que son las frutas de temporada. Entonces tú ves como la mesa de muchos pisos con muchas veladoras y aparte el arco que tiene muchísimo color y muchas flores y lo mismo se replica también en los cementerios, ¿no? Entonces es muy parecido tener un altar en tu casa y lo replicas en uno pequeño en el cementerio y puedes ir a convivir en los dos lados, ¿no?
1: Llegas con tu familia, montan sí. los platos sí. y ¿comen ahí ustedes? ¿O, o, ¿O solo se hace el simbolismo de poner... Los platos sobre las tumbas. Sí. Y platicar, hablar de esa persona que se fue, recordarla, ¿Cómo, cómo, ¿qué sucede con la comida?
0: Sí, si comes ahí mismo, o sea, en el cementerio puedes estar comiendo, nosotros decimos, nos echamos un taquito con ellos, entonces del mismo mole que, que se preparó agarramos un poco de guajolote, porque usualmente se hace también con guajolote, eh, y agarramos tortillas, ¿no? que usualmente las hacemos prácticamente al momento en el, en el comal de barro, con un poco de leña que se cocinan, que son tortillas bastante grandes, que se llaman blanditas o trayudas, We'll you y nosotros les, a esta se me antojó, le embarramos este mole, <risa> le podemos poner un poco de quesillo o guajolote wow. también, entonces sabe delicioso. Y ahí estás comiendo. Usualmente nos llevamos como un anafre al cementerio y en el anafre no. empezamos a calentar que las tortillas, que si sí, el tasajo, no. lo, lo que le gustaba a nuestro, a nuestro familiar, pues, ¿no? Y es y súper es padre la convivencia porque no solo convives como con tus tíos o con tus primos, ¿no? En los pueblos todo el mundo se conoce, entonces vas y visitas a la, a la tumba de, de tu tía, abuela, que era poco lejana y ya te encuentras a otros tíos y demás, entonces convivimos entre todos por eso te digo que es... Se arma
1: un pachangón Se arma un
0: pachangón, exactamente, ¿no? Hay muchísima unión en la comunidad entonces, por supuesto que entre todos convivimos y entre todos intercambiamos comida oh,
1: No, qué locura entonces, dentro de los moles oaxaqueños, sí. los dos que están en el top la parte uh -huh. más alta de apuesta en Día de Muertos son el negro y el coloradito
0: es correcto, el negro y el coloradito que no olvidemos que también tiene mucha influencia barroca que tiene esta parte de especias muchas oleaginosas eh, tiene chile chilhuacl, que es uno de los eh, chiles emblemáticos y endémicos de Oaxaca, que seguramente tú conoces muy bien, que Ricardo Muñoz ahorita también nos ha regalado una extensa explicación y, y cultura acerca de este chile. chile. no, Chile pasillamije también, que es muy pequeño, muy aromático, muy ahumado, dulce, que también se ocupa para hacer estos moles. Y pues no puede faltar el chile guajillo, el chile mulato, ¿no? Pero sí muy, muy afrutado también este mole colorado. Y el negro un poco más como con ceniza, ¿no? que esta intensidad bastante negra de exactamente más ahumado. Entonces estos dos siempre van a estar como muy presentes en, los, en la festividad de Día de Muertos y también después de la festividad de Día de Muertos hacemos tamales ¿no? con estos dos moles. <risa> Así es.
1: Ay, ay, ay. Sigamos con los antojos y con las joyas culinarias que tiene Oaxaca. Una de ellas es el chocolate. Uh, también llamado el oro dulce de Oaxaca, es uno de los alimentos y bebidas que cautiva el paladar y el corazón de un montón de gente, por favor cuéntanos de la relevancia que tiene el chocolate oaxaqueño en el Día de Muertos, cómo se prepara, cómo sí. se consume, ya lo habías mencionado, sí. ahora lo retomamos llévanos sí. ahí, porque aparte eres una tremenda cronista, ya lo sabía porque eh, ustedes lo saben Chavisa. Josefina ha sido recurrente como juez en El Gran Chef, que es el concurso, eh, el único concurso de gastronomía o concurso culinario en vivo de México no, que está en Venga la Alegría. Este, y ahí haces unas explicaciones técnicas y una argumentación tan clara y tan exitosa, tan concisa. Y ahora escuchándote estoy muy emocionado y seguramente ustedes también. Ahora háblanos y emocionanos más con el chocolate.
0: El chocolate, fíjate que... A pesar de ser una de las cosas muy eh, emblemáticas de Día de Muertos, nosotros como oaxaqueños lo tenemos todos los días. En cumpleaños, que si en la boda, que si en el bautizo, que si en cualquier festividad, siempre tiene que haber chocolate con pan de yema precisamente. Y tenemos unos panes de yema que son muy grandes, muy esponjosos, entonces lo remojas en el chocolate. Puede ser de agua, puede ser de leche, ¿no? Entonces, usualmente es más como de agua, ¿no? Que de leche. Casi no ocupamos de leche porque es bastante dulce. Entonces, lo, lo, lo molemos. Eh, el cacao se empieza a tostar y se muele con azúcar, con canela, con almendra, ¿no? Algunos le ponen un poco de vainilla, pero esas tres cosas son como las más este, recurrentes, ¿no? Entonces te empieza a tostar primero en el comal, lentamente, por supuesto, si se puede hacer con leña mejor, Uf. en un comal de barro. A mí, así me enseñaron mis abuelitas. Y ya después lo llevas al molino, al molino de piedra entonces va a tener una textura un poco terrosa, ¿no? No va a ser una, no va a ser una como una cobertura de chocolate, sino va a ser un poco terroso. Entonces, cuando estás sumergiendo el, el, el pan de yema en el chocolate, pues, sabe delicioso y también así como muy, muy calientito, y sobre todo, un oaxaqueño que se respeta tiene que sacarle espuma al chocolate. Entonces, nosotros sí. tenemos unas ollitas de barro, que son, este, como una bolita y luego tienen una parte cilíndrica, sí. y el molinillo. Entonces, el molinillo, uno de los tips para que te Salga el, el, espuma, la espuma, ¿sí? es mojarte un poquito las manos, humedecer ah. el molinillo de madera y estarle moviendo de forma rápida y, sobre todo, al, arriba, ¿no? No justo en Abajo, el fondo, exactamente, porque no te va a hacer espuma. Entonces lo tienes que hacer arriba, ¿no? Recordemos que el cacao es muy graso, entonces por esa propia grasa que tiene va a ser espuma, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre lo primero que te enseñas de chiquito es hacer eh, la espuma del chocolate. Entonces, una vez que aprendes, ya les puedes servir chocolate a, a toda tu familia, ¿no? Pero es es bastante interesante. Y eh, sí, por supuesto que se tiene que poner en el altar, no solo bebible, sino también en bolitas de chocolate, ¿no?
1: <risa> Ay, Así. qué belleza, claro, el chocolate o no puede faltar. También. Figuras que tú Sí, figuritas
0: de chocolate como calaveritas, ah. ¿no? Así. Para oh. que puedan llevarse los,
1: los, los, los muertitos. Los visitantes. Exacto. ¿Qué otras regiones del país te resultan? Fascinantes en estas fechas eh, para dar la bienvenida a nuestros fieles difuntos, mi Josefina. ¿Qué Oye. prácticas gastronómicas, por ejemplo, te vuelan la cabeza eh, justo en esta festividad?
0: Yo creo que en Janitzio, toda esta parte de Michoacán, en Pátzcuaro, también la parte de poder hacer altares en el en el agua se me hace una cosa increíble, pues, ¿no? No lo he visto como en otra parte, en otras regiones, o por ejemplo en la costa también de muchos de los estados que también hacen altares a, a, casi en la playa, pues. Yo creo que también me resulta bastante interesante y sobre todo esta parte de convivir con el agua, ¿no? Que te, que tiene mucha trascendencia también para los muertitos. Entonces, por ejemplo, en el altar siempre tiene que haber agua. Para que les ayude a su camino, ¿no? Como nos han contado en muchas leyendas. Entonces, la parte de tenerlo en un lago se me hace increíble. También aquí en Ciudad de México creo que tiene muchísima tradición. Eh, visitaba Coyoacán, por ejemplo, y hay muchísimas cosas que puedes tener, ¿no? Desde las casas que están adornadas, súper bonitas, eh, muy tradicionales, hasta otras que tienen así como los ataúdes y se están abriendo y cerrando y demás. Entonces, yo creo que sí, este Michoacán a mí se me hace fascinante también en sus tradiciones. Eh, fíjate que Yucatán quizá pero más en el ambiente gastronómico no tanto en la parte de la festividad ¿no? que de, tiene muchas ofrendas también ahí y sí, yo creo que esas dos son, son mis favoritas y Ciudad de México ahora que con este desfile que nos enseña como muchas partes de, de nuestro país, ¿no? porque no solo desfilan de, de la ciudad, sino de muchas otras partes, incluso veía algunos danzantes que vienen de diferentes partes de, de, la, de la República, creo que está bastante padre este sincretismo que también se está haciendo, ¿no? para conocer diferentes cosas.
1: No, me encanta, Si es una celebración a México, a nuestras tradiciones es encontrarnos desde otro sitio y reencontrarnos con aquellos que amamos y Porque se adelantaron nena. Sí tiene muchos significados y empieza a emocionarte ¿eh? cala, cala sí. profundo en el corazón, en la piel ahora, eh, cerremos este capítulo con el corazón en la mano eh, a través de la comida expresamos nuestros afectos, nuestros cariños nuestro amor como mexicanos, ni siquiera la muerte nos impide seguir haciéndolo. ¿Para ti qué representa preparar alimentos para la ofrenda de día de muertos? Y llévanos más allá, si tu intimidad nos lo, nos lo permite, ¿cómo lo vives? ¿A quién recuerdas? ¿A quién le cocinas?
0: Uf, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque me hace recordar, de hecho... <risa> eh... Una de las personas que me enseñaron muchísimo acerca de la cocina fue mi abuelita Pastora, que es la, la mamá de mi papá. Mira, ya me hiciste llorar, María. Sí, Sí, la recuerdo muchísimo, porque yo siempre la veía con su mandil, ¿no? Y de esos mandiles yo ocupo mucho porque yo desde chiquita la veía y ella me enseñó a tostar el cacao, me enseñó a ir a recolectar los chapulines, hacer el queso con mi abuelita también, desgranar el maíz. Y recordarla me, me da mucho sentimiento, pues, también, ¿no?
1: ¿Hace cuánto tiempo se fue?
0: Hace como dos años. Más Hace o menos. poco tiempo. Hace muy poco. La herida sí. está
1: todavía muy, muy claro, reciente. Claro, por supuesto,
0: ¿no? Pero sí, aprendí muchísimo con ella. O sea, todo el tiempo que íbamos al campo, que tuve la fortuna, por supuesto, de tener una familia que, que me llevara mucho al campo. Sí. Los abuelitos, eh, por parte de mi mamá, que afortunadamente todavía los tengo vivos, ay, gracias. Eh, ellos... Mi abuelito era el único molinero del pueblo, entonces uh. todas las señoras llegaban ahí a, a, bueno, a moler un poco de nixtamal. Toda una celebridad.
1: Sí, totalmente.
0: Molían arroz para hacer la horchata, el nixtamal, el cacao, los chiles, ¿no? Y mi abuelita, mi abuelita Goya era costurera y se dedicaba a hacer como todas las indumentarias también de las señoras del pueblo Mi abuelita Pastora y mi abuelito Hermilo, que son los papás de mi papá eh, Mi abuelito Hermilo todavía está vivo Y mi abuelita Pastora es la que, la que se fue Pero ella es la que me enseñaba a toda esta parte también gastronómica junto con mi abuelita Goya Y aprendimos muchísimo, ¿no? El queso, los chapulines, hacerlo, ir a recolectar los elotes eh, a ella es a quien le dedico ahora estas partes eh, del altar, ¿no? Como poder hacer un mole negro con su identidad es bastante difícil porque nadie le llega a una la receta, ¿no? Incluso mis tías de pronto es como, es que le faltó esto que a mamá le hubiera gustado, le faltó el otro que a mamá le hubiera gustado, ¿no? Pero sí, por supuesto, en el altar 100% está su foto y también la foto de mi tío Misael, que justo era mi tocayo. Él, él este, nació el mismo día que yo, de otro año, por supuesto, pero era mi tocayo. Y yo creo que ellos dos son como lo más importante mi, mi tío Tino también uh -huh. La parte de poderles cocinar es bastante importante Porque no solo lo hago yo, ¿no? Sino lo hacemos en conjunto, como sí. te decía desde el inicio Entonces poder estar en conjunto Y poder estar platicando acerca de lo que nos dejaron Es interesante, pues, ¿no? Es bastante llegador en el corazón Porque te, te va recordando, ¿no? Todas las anécdotas que tuviste desde pequeño Hasta la actualidad Y cómo nos siguen uniendo, ¿no? Es,
1: Así es, Josefina, a mí me, me, me llega profundamente en el caso de aquellos que decidimos dedicarnos a la cocina de manera profesional, es decir, todos los días entregar nuestra labor en la cocina. En mi caso se repite la historia de la abuela, sí. mi abuela Elvira, la mamá de mi mamá que vivió en mi casa desde que éramos chavitos hasta los 13 años, mis 13 años que fue cuando, cuando murió. Mi abuela era quien hacía de cocinar en mi casa... Y esta escena tan cálida de abrir la puerta después de un día de escuela y tener este escenario de una mesa de cocina mexicana, de, una, de clase media luchona, los manteles, los vasos, los platos, el agua de limón, las tortillas, el queso panel, el aguacate, que es más, lo más apostado en el centro del país. Eh, mi abuela dueña de aquel escenario, una abuela muy amorosa, muy cálida, de una risa muy sonora, que bailaba en la cocina, a pesar de ser una persona con discapacidad, o más bien justo por esa característica, a mí siempre me emocionaba verla tan parada en aquel sitio. Y me emociona porque este año en específico en Venga la Alegría nos pidieron en Quiero Cantar quisiéramos una... Una dinámica de recordar, nos sorprendieron recordando a, a un ser querido que se adelantó y de pronto en este viaje, un momento muy armado, muy estructurado en el que fuimos respirando y que la respiración te lleva a un, a un lugar distinto, eh, me preguntaron sobre mi abuela y en ese momento soltaron su canción favorita, que es La Vereda Tropical. Yo tenía Sabro Libers y mi Josefina posiblemente 20 años de no haber escuchado esa canción desde ese lugar Tenía los ojos cerrados y cuando lo escuché, se me transformó la cara. Y estos días, después de casi tres décadas, he estado pensando en eso. Y ahorita que te emocionabas, tú me emocionaba yo también. Ya sé. Porque justo hoy reflexionaba en la mañana con el público de Venga la Alegría, que cuál será ese vínculo tan estrecho, ese amor tan profundo que tenemos con nuestras abuelas, nosotros, incluyo a mi hermano, y muchos que nos escuchan en La Sabrosona, que es posible que sigamos buscando a nuestras abuelas en cada receta. Claro.
0: claro. Que
1: sentimos su presencia y que le dedicamos nuestra labor, porque nos dedicamos a la cocina todos los días. Pero fue por ese amor tan real, tan del bueno, que nos deja un sabor, que no nos podemos desprender de ellas y que la seguimos teniendo cerquita cada día que encendemos la flama. Correcto. Que es el corazón. Entonces, yo también estoy muy emocionado y este año <risa> hice la reflexión desde otro lugar. Este año la recordé con su canción favorita y también con sus guisos favoritos.
0: Claro, qué increíble. Aparte, fíjate, a mí me pasa mucho que una de las cosas que me evocan a, a regresar a mi pueblo, que me llama pues muchísimo y sobre todo recordar a mis abuelas es el, el olor a carbón, ¿no? A leña. Entonces, siempre que tengo cerca el olor a leña es como, me traslada pues a cuando yo era niña y podía estar con mis abuelas cocinando, porque siempre, siempre vi un comal de barro con leña, pues, ¿no? Ahí puesta. ir a recolectar incluso la leña. Entonces, claro que nuestros abuelos van a tener siempre como todo nuestro corazón, ¿no? Y siempre queremos aspirar o aspiramos siempre a, estar, a hacer a sus recetas, ¿no? Como cocineros,
1: totalmente. <risa> siempre sentimos que nos quedamos cortos, ¿no? Por
0: supuesto, si nadie siempre, le gana.
1: Nadie les va a ganar nadie. y nos gusta que nos ganen. Exacto. Que ellas sean las mejores siempre. Sí, por
0: supuesto. Y fíjate que una de las cosas bien particulares de Día de Muertos que también me enseñaron mis abuelos eh, era después de la festividad de Día de Muertos eh, A partir del 4-5 Nosotros tomamos un poco de lo que hay en el altar Nueces, guayabas, jícama y pan Sobre todo con chocolate y mole Y se los llevamos a nuestros padrinos A nuestros abuelos, a nuestros tíos Entonces esta, esta acción nosotros le llamamos Ir a darles un cariñito de los muertos ¿no? Entonces nosotros agarramos estas cosas en un canasto lo llevamos para visitar a nuestros padrinos de bautizo, de lo que sea.
1: ¿Vivos? Vivos, por okay. supuesto.
0: Eh, ellos ponen un altar también. Entonces, nosotros llegamos con nuestra canasta, convivimos un ratito. Y de regreso a la casa, nos, nuestra canasta está llena con cosas de su altar. ¿no? Entonces, es un intercambio. pues no entonces Siempre recuerdo a mis abuelas también diciéndole, hay que ir a dejarles un cariñito a tus tíos o a tus, a tus padrinos o así. no
1: Es una celebración perfecta porque logra... Sí. Abrazar nuevamente a aquellos que no están y también sentir a los que sí nos acompañan. Exactamente. Porque si no, no tendría sentido. Exacto. Ay, Josefina, en la sabrosona puedo decir que tenemos la suerte más grande del mundo porque justo nuestros difuntos nos trajeron a la mejor voz para hablar sí. sobre este tema. Siempre me emociona saber que hacemos la mejor elección porque creo que este proyecto está lleno de luz y no pudo existir una mejor representación de la cocina para nuestros difuntos, que Josefina López. ¡Yay!
0: Gracias, Muchas Josefina. Gracias. Aplausos para ti siempre. Sí.
1: Enorme, enorme chef oaxaqueña mexicana.
0: Y aplausos para nuestras abuelitas. Sí,
1: sin duda. El sí. eco llega hasta el más allá para abrazarlas y Por besarlas. Por
0: supuesto. Muchas gracias, Mariano. Me encanta estar aquí contigo.
1: Feliz. Mil gracias siempre.
0: Muchas gracias.
1: El escritor mexicano y premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, declaró. La muerte ilumina nuestras vidas y cualquier culto a la vida Si es verdaderamente profundo, es también un culto a la muerte Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida Por eso hoy en La Sabrosona decimos con orgullo ¡Que viva el Día de Muertos! La Sabrozona presenta calabaza en tacha Para la calabaza En una cacerola colocar Agua Dos tazas Clásico Piloncillo Cuatro piezas troceadito Y cocinamos a fuego medio hasta disolver completamente Añadir variedad de especias Clavos de olor Dos piezas Anís estrella Una pieza Ah y... Raja de canela Una pieza Les damos cariño en el calorcito unos minutos más para infusionar Ahora sí agregamos a la protagonista Calabaza de castilla Dos kilos troceadita Tapar y cocinar a fuego medio hasta suavizar Y lograr un líquido de cocción de consistencia ligeramente espesa Para el montaje colocar calabaza en tacha en vasos Y añadir un poco de leche Finalmente, compartir con nuestros seres queridos, con los que están y con aquellos que mantenemos vivos en nuestras recetas. Aliméntate sanamente.
0: Y esto fue... La sabrosona... De la cocina a tu cocina...